0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, hallo und herzlich Willkommen hier bei Folge 70 von Zirkus und Theaterpädagogik und heute geht es um 10 Tipps, wie du deine Gruppe leiten kannst. Also wir werden darüber oder ich werde dir zehn Ideen geben, zehn Anregungen, zehn Tipps, wie du konkret äh, Gruppen, wie du mit Gruppen umgehen kannst. Das sind kleine Ideen, die du aber ganz einfach umsetzen kannst und die oft eine große Wirkung haben. Also lass uns gleich anfangen mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist Negationen, also keine Negationen. Was meine ich damit? Nun ganz konkret, Wir können. es gibt zwei Arten, wie wir kommunizieren können. Das eine ist mit Negation, das heißt, ich kann sagen, schrei nicht rum oder schrei bitte nicht rum. Das andere ist, ich kann sagen, sei bitte ruhig. Nun, auch wenn bei beidem ein Bitte verwendet wurde, ist ganz klar der Unterschied, dass du bei der Negation ganz klar sagst, was du nicht möchtest, also zum Beispiel das Schreien, und bei dem anderen natürlich sagst, wo es hinführen soll, was wünschst du dir im ganz Konkreten. Und das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass du bei den, äh, bei den Negationen sagst du, zum Beispiel schrei nicht und bei dem Gegenüber kommt aber nur das Schreien an. Das erzeugt ein Bild in dem Kopf deines Gegenübers. Und du selbst, beziehungsweise bei Erwachsenen und Kindern ist es aber so, dass es nicht untergeht. Das ist ungefähr so, als würde ich jetzt zu dir sagen, denke nicht an einen rosa Elefanten. Und wenn ich das jetzt zu dir gesagt habe, dann wirst du mit Sicherheit ein rosa Elefanten, das Bild eines rosa Elefanten, in deinem Kopf haben. Und genauso ist es auch, wenn ich zu dir sage, schreien nicht rum. Das Bild, das du hast, ist schreien. Das bedeutet, es ist nicht förderlich, das ist auch psychologisch nachgewiesen worden, es ist nicht förderlich, hier mit Negationen zu arbeiten, weil im Kopf einfach Schreien drin bleibt und wir dadurch nicht ruhig werden. Das Zweite ist, dass wir ganz klar formulieren, was wir möchten. Das heißt, manchmal gibt es auch Situationen, wo man nicht genau weiß, was denn der andere möchte. Und dann kannst du ganz klar sagen, diese Erwartung habe ich von dir. Nämlich zum Beispiel ruhig zu sein oder auch ruhiger zu sein. Nicht schreien kann alles sein. Du musst ganz ruhig sein, du darfst gar nicht mehr sprechen, Du musst die Klappe halten, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und das hast du, wenn du sagst, sei bitte ruhig, natürlich viel klarer kommuniziert. Bei dem zweiten Tipp geht es darum, dass wir mit der Stimme arbeiten. Wenn ich einen Zirkuskurs mache und ich packe dann immer eine Kiste aus, es ist jede Menge Zirkusmaterial. Ich stelle das Zirkusmaterial kurz vor und dann sage ich zu den Kindern und Jugendlichen, jetzt gehen wir langsam und ruhig zu dem Zirkusmaterial und nehmen uns, was wir mögen. Seitdem ich das mache, stürmt niemand mehr auf die Kiste vor lauter Angst. Er würde etwas nicht bekommen, sondern all die Kinder machen genau das, was ich ihnen sage. Da haben wir zwei Dinge drin. Erstens, klar, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Negationen. Wir haben aber auch das Zweite, was ich äh, mit reinbringen möchte, die Stimme. Also wenn du möchtest, dass jemand ruhig ist, dann bringt es nichts, wenn du ihn anschreist, sondern wenn du wirklich auch Ruhe in die Stimme reinbringst. Ich denke, auch dir sollte bekannt sein, dass bei uns Menschen viel mehr über die nonverbale Ebene ankommt als über die verbale Ebene. Das heißt, über Mimik, über Körpersprache, Körperhaltung nehmen wir viel mehr auf als über über die Sprache. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn Kinder und Jugendliche viel schon mit der Kinder- und Jugendarbeit äh, konfrontiert wurden, beziehungsweise Kinder- und Jugendhilfe. Weil sie ganz oft im Kontext der Eltern auf einmal einschätzen mussten, okay, ist hier jetzt eine wirkliche Gefahr für mich oder eben nicht. Es ist jetzt nur eine Theorie von mir, aber ich denke, da kann durchaus etwas dran sein. Kommen wir zum dritten Schritt. Wenn ein Teilnehmer nicht macht, was du willst, dann hast du es vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Sei dir im Klaren, beziehungsweise wenn ich etwas sage zu meinen Teilnehmenden, wir machen diesen und diese und jene Übung und die Übung entsprechend wird nicht richtig umgesetzt, dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass ich mich nicht richtig ausgedrückt habe. Das heißt, gib nicht die Schuld deinem, deiner Gruppe, deinen Gruppenteilnehmenden, sondern ganz klar dir und sag okay und sag das auch ruhig, kommuniziere das ruhig. Okay, es tut mir leid. Ich glaube, ich habe mich hier falsch ausgedrückt. Eigentlich wollte ich, dass ihr dies das und jenes macht. Das ist entscheidend und hat auch bei mir sehr viel schon geholfen. Und ganz wichtig sind auch hier die vier Lerntypen, die ich dir jetzt gleich noch vorstellen werde. Und damit sind wir schon am vierten Punkt bzw. dem vierten Tipp, nämlich die vier Lerntypen. Welche vier Lerntypen haben wir? Wir haben den visuellen Lerntyp, das heißt, wir, der nimmt etwas auf durch das Sehen. Wir haben den auditiven Lerntyp, der muss das hören. Wir haben den, den haptischen Lerntyp und den intellektuellen Lerntyp. Der visuelle Lerntyp, habe ich schon gesagt, der muss etwas sehen. Das heißt, dem machst du am besten vor, was du möchtest. Also immer einmal ganz kurz zeigen, wirklich visuell das Ganze darstellen. Der auditive Lerntyp, der lernt es, indem du sie ihm einfach sagst und genau erklärst und Nachfragen auch entsprechend beantwortest. Der haptische Lerntyp, der muss es anfassen. Das bedeutet, der lernt am besten, indem du indem er es selbst macht, indem er es einfach mal ausprobiert, einfach machen. Und der vierte Lerntyp, der intellektuelle Lerntyp, der lernt es durch Nachdenken. Das heißt, du solltest auch immer wieder eine Möglichkeit geben, nachzudenken und wenn du etwas erklärst, immer wieder auch Pausen einlegen, dass das, was du gesagt hast, auch entsprechend verarbeitet werden kann. Punkt 5 ist weniger präventiv, sondern wirklich, wenn mal etwas passiert, in Anführungsstrichen. Also wenn es wirklich dazu kommt, dass ein Kind, ein Jugendlicher etwas macht, was du ganz klar nicht möchtest, was auch gegen die Regeln, die ihr gemeinsam vereinbart habt, ja widerspricht bzw. er diese Regeln bricht. Wenn das wirklich passiert, dann frage nicht, warum machst du das, sondern dann frage, wofür? Was ist der Unterschied zwischen einem Warum und einem Wofür? Nun, bei dem Warum fragst du nach der Vergangenheit, warum hast du das getan? Also die Vergangenheit, du reflektierst das ganze Geschehen auf die Vergangenheit. Gleichzeitig kannst du mit einem Wofür jedoch auf die Zukunft hinarbeiten. Das bedeutet, du fragst, wo soll das hinführen? Ja, Wo soll das hingehen? Das ist das Wofür. Also wenn du ganz klar wissen möchtest, wofür jemand etwas macht, dann frag das auch. Frage nicht nach dem Warum, sondern frage nach dem Wofür. Das kannst du auch für dich selbst machen. Als Fragestellung für dich. Wofür macht das Kind, dieser Jugendliche das, wo führt das hin? Welches Ziel könnte die Person denn eventuell verfolgen mit seiner Handlung? Kommen wir zum sechsten Schritt. Arbeite mit den Gruppen gemeinsam. Und Da greife ich ein bisschen auch vor, was ich vorhin im vierten Schritt gesagt habe. Also arbeite wirklich mit der Gruppe und lege mit ihnen auch die Regeln fest. Also gehe nicht hin und sage ihnen, das sind jetzt die Regeln, daran haben wir uns zu halten. Sondern wenn ich einen Kurs mache, dann gehe ich mittlerweile darauf zurück, dass ich frage, okay, wenn wir jetzt hier gemeinsam äh, agieren möchten, gemeinsam hier tätig sein möchten, Theater, Zirkus machen möchten, was für Regeln müssten wir denn dann umsetzen? Kinder und Jugendliche haben durchaus oder sind durchaus in der Lage, das zu reflektieren und dir zu sagen, warum sie oder welche Regeln eingehalten werden müssen. Kinder und Jugendliche haben auch schon ziemlich früh ein gutes Gerechtigkeitsempfinden. Also frag sie wirklich, wie würde hier unser Kurs entsprechend aussehen müssen, damit wirklich alle gerecht behandelt werden könnten, damit wirklich alle auch entsprechend mitgenommen werden. Und das kannst du natürlich auch wunderbar mit reinbringen, indem du selbst sie fragst, was kann ich für dich tun oder was wünscht ihr euch für diesen Kurs? Wie können wir gemeinsam hier agieren und arbeiten? Das nächste ist der siebte Schritt und da geht es um die Gru fünf Gruppenphasen. Diese fünf Gruppenphasen verlaufen immer wieder gleich und jede Gruppe durchläuft sie. Einige Phasen werden kürzer gefasst, andere Phasen werden äh, dauern länger. Aus manchen Phasen kommt man auch nicht raus. Lass mich die fünf Gruppenphasen kurz anschneiden. Wenn du genauere Erklärungen zu denen haben möchtest, verlinke ich dir unten in den Shownotes ähm, einen, Blog, äh, einen, einen Blogartikel, den ich geschrieben habe über diese fünf Gruppenphasen. Die erste Gruppenphase ist das Kennenlernen. Also alle Teilnehmenden müssen erstmal sich kennenlernen untereinander und auch die Räumlichkeiten. Das nächste ist die... Ähm, Storming-Phase, das heißt, alle agieren erst einmal, kämpfen miteinander und müssen ihren Platz innerhalb der Gruppe zurechtfinden, müssen sich selbst in dieser Gruppe erst einmal zurechtfinden. Die dritte Phase ist dann die Phase, in der dann die Gruppen so ziemlich in etwa ihre Position gefunden haben, jeder hat so seine Position und Ab hier gilt es dann, die Gruppe zu festigen. Also sie ist noch ein bisschen schwammig, es ist alles noch nicht so wirklich fest, noch nicht fest geklopft, aber sie sind schon, sie haben alle soweit ihren Platz gefunden. Die vierte Phase ist die wirkliche Workphase, die Arbeitsphase. Hier kann wirklich jeder ganz stark agieren und die ganze Gruppe agiert von alleine raus. Das ist auch die Phase, wo du dich selbst am meisten zurücknehmen solltest. Nicht kannst, sondern dich wirklich zurücknehmen solltest. Und last but not least, die fünfte Phase ist das Verabschieden. Alle verabschieden sich hier und gucken, dass sie wieder ja, ihres, ihre eigenen Wege gehen. Kommen wir zum achten Tipp. Das sind die vier Persönlichkeitstypen. Also ein kleiner Unterschied zu den vier Lerntypen, die wir vorher schon besprochen haben. Im vierten Tipp geht es jetzt um die vier Persönlichkeitstypen. Ich werde diese vier Typen werde ich anhand der vier Elemente dir erklären. Also Wind, Wasser, Erde und Feuer. Lass uns anfangen mit dem Wind. Das ist der erste Persönlichkeitstyp und dieser Persönlichkeitstyp ist etwas verspielt. Er ist der Entertainer und sehr verspielt und guckt immer, dass er selbst im Mittelpunkt ein wenig ist oder braucht das auch immer etwas. Das nächste ist der Analytiker. Das ist ähm, die diese Art von Mensch, der immer alles sehr genau nimmt und sehr viel strukturiert sehr viel Struktur braucht, das ist ein Wassermensch. Das nächste ist ein geerdeter Typ, das ist der Beziehungstyp. Also der ist sehr geerdet, ist sehr darauf bedacht, dass, er sehr dass alles harmonisch abläuft und dass er sich mit allen sehr gut versteht. Der vierte Typ ist der Feuertyp und das ist der Macher, der dominante Typ, der steht für ganz klare Tätigkeiten. Diese vier Lerntypen sind Kategorien, in die du nicht deine Teilnehmenden hineinstecken solltest, aber an denen du dich ein wenig orientieren kannst. Denn jeder hat so ein bisschen was von allen dieser Typen, beziehungsweise auch von allen vier Typen, aber ein Typ oder zwei sind immer sehr ausgeprägt. Und wenn du erkennst, wer welcher Typ ist, kannst du auch entsprechend die ähm, Teilnehmenden mit, mit dazu einbringen, die Teilnehmenden auch entsprechend mit, ja, mit ihnen umgehen können. Lass mich das an einem Beispiel klar machen. An dem Feuertyp, das ist der Macher, das ist der dominante Typ und der gerne Leader ist. Also gib ihm auch ruhig mal den Raum, dass du sagst, okay, du darfst jetzt zum Beispiel einmal ein bestimmtes Spiel anleiten oder auch eine Theaterszene auch mal anleiten. Damit kann, gibst du ihm den Raum, dieses innere Bedürfnis, diesen einzelnen Typ, seinen eigenen Typen, ja, herauszunehmen und gibst ihm Raum, den auszuleben. Der nächste Tipp ist der neunte und da geht es um das Beobachten der Gruppe. Und auch hier schließe ich wieder an diese vier Persönlichkeitstypen an, denn damit du diese vier Persönlichkeitstypen entsprechend auch erkennst, solltest du dich selbst auch mal herausnehmen aus der Gruppe und die Gruppe beobachten. Ich weiß, es klingt jetzt zu Beginn sehr lahm und einfach. Gleichzeitig geht es aber wirklich darum, dass du dir auch nochmal bewusst wirst, dich immer wieder auch aus Spielen herauszunehmen und auch entsprechend zu beobachten. Also mal zu gucken, wer mit wem zusammensitzt in der Pause, wer gerne mit wem zusammenspielt, um dann entsprechend auch reagieren zu können. Das heißt, kleine Gruppen, die sich innerhalb der Gruppe bilden, versuchen, ja, sie ein bisschen aufzulockern, so dass andere Gruppenmitglieder miteinander auch mit dieser kleinen internen Gruppe agieren kann, dass sich da nicht so eine kleine Eigen, eigene Gruppe innerhalb der großen Gruppe entsteht. Außerdem ermöglicht dir auch das Herausziehen bzw. das Beobachten von Gruppen auch zu erkennen, wer denn ruhig ist und wer denn sehr aufgedreht ist. Also sehr introvertierte Persönlichkeiten erkennst du so und kannst damit auch verhindern, dass die durch vielleicht die Extrovertierten oder wie auch immer, oder weil sie sehr introvertiert sind, dass diese Persönlichkeiten da nicht untergehen, sondern du auch sie in dem Fokus hast und auch für sie deinen Kurs entsprechend machst. Und den letzten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, das ist der zehnte und das ist Agiere antizyklisch. Was meine ich mit einem antizyklischen Agieren bzw. Handeln? Nun, wenn du in einer Schule zum Beispiel bist und du weißt, die Kinder haben jetzt den ganzen Tag in der Schule gesessen und gelernt und konnten sich nicht wirklich viel bewegen, auch in der Pause, auch die hat vielleicht nicht immer ausgereicht. Dann solltest du antizyklisch, das heißt gegen diese Unbeweglichkeit agieren und zum Beispiel in dein Kurs, deinen Kurs viel Bewegung mit reinbringen und auch mit Bewegung starten. Gib deinen Teilnehmenden den Raum, sich wirklich einmal auszutoben. Das gleiche kann natürlich auch sein, wenn du weißt, dass sie sich jetzt den ganzen Tag austoben konnten. Du weißt, sie, haben, sie kommen vielleicht gerade vom Sport und sind jetzt besonders aufgedreht, dass du mit Übungen anfängst, in denen du zum Beispiel auch ja, zu Beginn mal eine ruhige Phase machst. Das kann eine Entspannungsübung sein, das kann ein, äh, eine Massage sein und so weiter und so fort. Ja, das waren die zehn Tipps, wie du ja Gruppen ganz einfach leiten kannst. Kleine Ideen, kleine praktische Hinweise, wie du etwas machen kannst mit ganz großer Wirkung. Wenn dir das jetzt gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir einfach zurückmeldest und mir das auch persönlich sagst. Denn das ist auch immer wieder ein Antrieb für mich weiterzumachen und zu wissen, dass ich hier nicht in die Lehre spreche, sondern dass das auch wirklich bei jemand anderen ankommt. Wo erreichst du mich? Nun natürlich auf meinem Blog. Auch hierzu, zu dieser Folge wird es einen Blogbeitrag, äh, einen Blog, doch Beitrag geben. Da kannst du natürlich auch gerne drunter kommentieren. Oder aber du findest mich am besten auf Facebook oder Instagram. Auch da darfst du mir gerne eine private Nachricht schreiben. Ich würde mich definitiv sehr freuen. Und verabschiede mich nun mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de wie Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!